0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias, bienvenido a Jason. Aquí creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y nuestro deseo y nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Hemos estado orando por ti y creemos que Dios tiene un mensaje especial para compartirte. Gracias por hacerle campo en tu casa y donde estés conectado o en tu oficina, no sé, en tu celular o en tu tablet. Lo que acabas de hacer tiene un destino eterno y tiene una importancia eterna. Porque el Señor lo dice con promesa, Él recompensa a los que le buscan. Gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga. A mis hermanos que vienen aquí todas las semanas les agradezco que estén aquí conmigo juntos. Le estamos predicando literalmente a miles de personas en todo el mundo a través de Internet. Y cuando tú vienes a la iglesia estás honrando a Dios. Y cuando honras a Dios, lo obligas a cumplir su promesa. Y Dios, que no es de odor con nadie, Él cumplirá su promesa contigo. Él recompensa a los que le buscan. Y tú estás entre esas personas. Y no, no estarías aquí y estarías por ahí, pampitas, haciendo otras cosas en este día tan caluroso y digno de ser disfrutado. Así que gracias por estar aquí. Vamos a comenzar una nueva serie. Estamos en el mes de diciembre y la serie tiene que ser en torno a la Navidad. Entonces esta serie la hemos llamado Villancicos. Y el centro de esta serie es precisamente esto. No es que vamos a cantar villancicos o que yo les voy a cantar algo porque no sucederá. No esperen que pase algo parecido. Pero sí tiene que ver con esto. No sé, no sé a qué se te hace a ti la Navidad, pero a mí se me hace a esto. Cantos. Sales a la calle y escuchas campanitas. Y escuchas que en todos los lugares están cantando estos cantitos y ponen en las tiendas los villancicos navideños no sé por lo menos esa es la idea que tengo desde siempre de navidad empieza a llenarse la ciudad de luces y empieza a llenarse de gente que se mueve mucho por las calles y empieza a llenarse de un ambiente especial y, y hay gente que dice es una época muy triste de mucha desventaja y de mucha necesidad y hay otra gente que ama esta época y están felices todo diciembre todo diciembre están con su sonrisa de oreja a oreja y están espectaculares y la verdad es que yo soy uno de esos. Amo la Navidad, me encanta la Navidad, me parece hermosa. Pero creo que la Navidad no sería lo que es sin el motivo esencial de la Navidad. Y si te pones a escuchar los villancicos, los villancicos hablan de eso, del motivo central de la Navidad. La Navidad no sería la Navidad, aunque pretendiéramos hacerla como tal. Hay, hay quienes dicen, hay los odiadores de la Navidad, los Greens que también hay greens cristianos tengo que advertirte no que que odian la navidad y que te dicen que ¿eh, la navidad es pagana o sea que no me interesa si es pagano o no tengo que ser honesto me está importando muy poco si es pagano o no si con árbol o sin árbol si con nacimiento o sin nacimiento hay una cosa que es innegable el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo no vamos a festejar la venida de Jesucristo a este planeta? O sea, es una cosa extraordinaria que merece que nos demos regalos unos a otros, que atendamos a la gente que no tiene, que les demos, que les sirvamos, que hagamos que la Navidad sea bonita para todos. ¿Por qué? Porque estoy festejando que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si fue un 25 de diciembre o fue un 14 de abril, ¿qué más da? El tema es que vino y vimos su gloria cual la gloria del unigénito dice la palabra de Dios y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído entonces es motivo de alegrarse y los cantitos los villancicos son eso razones de alegrarse y cantos de alegría que celebran el nacimiento de ese niño en un pesebre en Belén Hace un poco más de dos mil años cambiando la historia para siempre al que le guste y al que no le gusten antes de Cristo y después de Cristo. Eso es algo que merece ser celebrado y para mí esa es la razón de la Navidad. Jesús es la razón de la celebración y en torno a él debería girar todo esto y por eso le hemos llamado villancicos voy a tomar durante las próximas semanas el título de algún villancico y el contenido de ese villancico y luego lo vamos a acompañar de biblia y vamos a ver por qué tú y yo tenemos motivos para festejar esta época y para darles a los demás motivos para celebrar porque el verdadero cristiano es el que da y el que sirve así que si me quieres acompañar en tu biblia por favor vámonos a lucas al capítulo 2 y los versos 8 al 14, y te voy a pedir que te quedes ahí antes de que lo leamos. Lucas 2, 8 al 14. No sé aquí cómo son, si todos son papás o, o, o no son papás todavía, los que están conectados, si ya tuvieron hijos o no, pero tengo que decirte una cosa, que alguien debería decirte antes de que tengas hijos. Alguien debería poner una especie de alerta antes de que tengas hijos. Sí, como cuando vas a consumir, te compras uno de esos eh, frasquitos que traen algunas cosas allá adentro para comer y te dice advertencia estos dulces fueron hechos en una fábrica que procesa maní ¿por qué te dan esa advertencia? porque hay mucha gente que es alérgica al maní y que si come algo de eso puede morirse ¿no ve? ¿eh? advertencia algo así debería venir para las personas que quieren tener hijos advertencia tu vida va a cambiar para siempre deberían decírtelo porque uno piensa que es nomás así tener hijos y que luego vas a seguir jugando PlayStation y comprándote tus disquitos. Y no es así la vida. Nunca más es la misma. Tú tenías cierta disciplina de ahorrar cierto dinerito cuando te pagaban y cada cierto tiempo te dabas un gustito. Te comprabas unos zapatitos, una chamarrita. O des... Incluso la gente que ya ha avanzado y es generosa y decía, no, esto lo aparto para dar, y esto para bendecir a ciertos hermanos, esto para ayudar. Tienes hijos y lo primero que te voltean es tus finanzas. Te hacen un hueco en tus finanzas de las que, créeme, toma años recuperarse. Muchos años de recuperarse. Salidas fines de semana, ya no hay. Además, porque ¿cómo vas a salir? ¿Dónde vas a dejar la guagua? La dejo con mi mamá. Tu mamá se va a cansar de la guagua. No siempre va a estar disponible para la guagua. Algún rato la mamá no va a estar. Algún rato la mamá va a querer huir de que le dejes a la guagua. Alguien te tiene que avisar que no es fácil. Alguien tiene que decirte que no es sencillo antes pensabas como, como soltero y ya te casas y ya sientes ciertas restricciones de hecho tus amigos te dicen ¿qué pasa? ¿le tienes que pedir permiso a tu mujer? y tú dices no, pero sabes que le tienes que pedir permiso de todas maneras pero ahora a eso añadile que tienes hijos ya no puedes pedir permiso siquiera antes pedías permiso y funcionaba pero ahora vas a pedir permiso ¿para qué? si hay un tercero que necesita toda la atención del universo y luego, y los que son papás no me van a dejar mentir, te das cuenta que han pasado varios años y tú pareces fotografía de perfil de Facebook porque sigues igualito en tu ropa. Claro, se te ve, has desmejorado, digamos, pero no has cambiado de ropa. ¿Por qué? Toda tu plata se ha ido en ropa para niños que dura tres semanas como mucho. ¿Valen lo mismo que una prenda de vestir de adulto? pero duran tres semanas, por lo menos tú tienes una camisa por la que, a ver, digamos un precio, ¿has pagado 50 dólares por una camisa? Después de haberla utilizado 50 veces, ya pagó pues su precio, ¿no es cierto? O sea, ya todo lo siguiente que vives con la camisa ya es gracia, ya puedes decirle al señor, he sido bendecido con esta camisa. Tú le compras un enterizo a tu bebé y le dura tres semanas tope, como mucho. O sea, le tienes que poner varias veces. Por eso conozco mamás que lo cambian a su bebé cada tres o cuatro horas. ¿no? Está con ropita nueva y ropita nueva. Y las demás personas le dicen, ay, qué jailona. No, es que si no lo va a dejar. Porque de veras, le dura tres semanas tope. Entonces, han pasado años, tú te ves igualito, tienes una tracalada de ropa que ya no puedes utilizar y andas buscando a quién dársela o a quién regalársela porque te sirvió por tristes Tres semanas. Y la peor noticia es que tienes que seguir comprando más. Porque siguen creciendo y siguen necesitando. Feliz le compras tres pantalones a tus hijos y dices, ah, ya tengo para un buen rato. Dos meses más tarde parecen Michael Jackson. Están como para cruzar el río. ¿No has visto? Se les ve sus mediecitas. ¿No es cierto? Ya se estiraron. Y tú te quieres morir. Y tú ves ahí tu pantalón, que en, en un principio era un jean lindo. Luego parece un jean envejecido, todavía sigue a la moda, pero luego cuando ya está a tiras, cuando ya no puedes ni agacharte porque se rompe de todo lado, ahí te das cuenta que han pasado años sin que te hayas comprado algo. ¿Y esto por qué? Porque un bebé cambia tu vida para siempre. Es la clase de acontecimiento que cambia tu vida para siempre. Y entonces me hace el recuerdo. A uno de los villancicos que más me gustaba, cuando años atrás entré a cantar en el Ministerio de la Música, cantábamos una canción que dice, ha nacido un niño. Y la canción dice eso, ha nacido un niño y va a nacer el sol, ha nacido el salvador de los hijos del Señor. Y nos cuenta un poco la historia, no nació en un palacio ni se viste como un rey, pero su reino es el mayor que hay y el amor es su ley. Me encantaba ese villancico y me ponía a pensar... Ese nacimiento, ese sí que ha cambiado la vida para siempre. Ese sí que cambió la vida para siempre porque no estamos hablando de un nacimiento más, sino que el Dios del universo decidió meterse en un estuche pequeño. No sé si puedes entender esto, pero te imaginas a María agarrando a Jesús en sus brazos. ¿Cómo puedes agarrar en tus brazos al que creó los cielos y la tierra? Dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y ahora está en mis brazos y muerde, lastima y huele mal. Y está aquí en mis brazos. Ha cambiado todo. Porque Dios, que nada lo puede contener, que no lo podemos explicar ni lo podemos entender, se hizo carne y habitó entre nosotros alguna vez te lo he contado a manera de, de ilustración pero yo me imagino un poco eso cuando yo era chiquito con mi hermano jugábamos con nuestros muñequitos teníamos unos G.I. Joe's que eran de ese tamañito y jugábamos armábamos en el jardín toda la escena y empezábamos a jugar y como toma tanto tiempo armar entonces luego ya estábamos cansados entonces estábamos por empezar a jugar y ya estábamos muertos de haber armado todo eso entonces decíamos ya era de noche y los G.I. Joe's tenían que dormir ya decíamos. Entonces los acomodábamos para que duerman y nos dormíamos con ellos. Y en mi cabeza yo era uno de ellos. Yo era un G.I. Joe más que estaba durmiendo porque al día siguiente había que atacar a Cobra. Entonces yo me dormía y soñaba. había uno en especial que se llama Flint, que era uno que tenía su boinita negra hacia un lado y para mí era el mejor G.I. Joe del mundo. Entonces, yo era Flint. Mi hermano podía elegirse el G.I. Joe que quiera, pero Flint no. Flint es mío. Yo voy a jugar con Flint porque yo era Flint y en mi imaginación de niño yo entraba al juego y disparaba y manejaba tanques y yo era ese muñeco y el creador del universo no utilizó su imaginación sino que lo hizo se hizo uno de sus muñequitos uno de esos que él miraba desde afuera ahí abriendo el mar rojo pidiendo maná o lloriqueando porque no estaban en egipto ahora él se hizo uno de ellos y empezó a caminar entre ellos y a vivir entre ellos y su presencia que no la puede contener nadie de pronto estaba dentro de un estuche de carne y hueso que tenía dolores a veces que tenía hambre a veces que tenía sueño y empezó a caminar entre nosotros cómo no va a haber cambiado la historia para siempre el creador del universo estuvo entre nosotros y conoció nuestras miserias mira lo que dice lucas 2 los versos 8 al 14 dice esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Es la noche que nació Jesús. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados y no me imagino que sea para menos, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente el salvador sí, el mesías el señor ha nacido hoy en belén la ciudad de david y lo reconocerán por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud los ejércitos celestiales el primer villancico de la historia que alababan a Dios y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esto me hace recuerdo un poco a mi, a mi María Joaquina. Ella ahorita está obsesionada con cierto, cierto aparatejo juguete para Navidad y como que es medio complicado de conseguir, por lo menos en su imaginación de ella, y un día entra a la casa, salió a jugar al parque y un día entra a la casa y entra gritando, mamá, papá, ¿qué ha pasado? Buenas noticias, buenas noticias. ¿Qué nosotros? Ya sé dónde hay el juguete que quiero. <risa> <risa> y nosotros, ah, eso, <risa> buenas noticias para ti. <risa> eso mismo están haciendo los ángeles, están, buenas noticias ya no hay más condenación por nuestro pecado ha venido el Salvador ya no hay más lágrimas que nadie enjugue Él enjugará toda lágrima ya no hay quien no atienda tus peticiones Él está con su oído preso todo lo que pidan en mi nombre se los daré buenas noticias había una lista de decretos en contra de ustedes ¿saben qué? ha sido borrada quitada de en medio va a ser clavada en una cruz el Salvador el Mesías el Señor está aquí buena noticia eso es evangelio. Así le llamamos. El evangelio significa buena noticia. Y esa buena noticia es para ti y para la gente que conoces y para todo aquel que el Señor traiga cerca. ¿Cuántas personas tú conoces que necesitan una buena noticia? Ahí estoy metido en deudas, te tengo una buena noticia. Jesús es la respuesta. ¿Va a pagar mis deudas? Ah, probablemente no, pero te va a ayudar a salir del asunto. Y aprender a no volver a meterte en Él. Estoy enfermo hace muchos años. Te tengo una buena noticia. Hay sanidad en la sangre de Cristo. ¿Él me va a sanar de mi enfermedad? No lo sé, pero una cosa te puedo garantizar. Que con Él hay vida eterna. Que esto va a pasar, pero cuando estemos con Él... Allá hay tiempo y tiempo para estar sano y feliz y gozoso y disfrutar de las cosas que él tiene. Que esto solamente es la precarnavalera, que lo que se viene en la eternidad, ese es el verdadero carnaval. Ahí es donde la vamos a pasar realmente bien. Es una buena noticia. Es una buena noticia que mientras alguien tiene que ir a pedir un trabajo confiado en su muñeca o en su currículum, tú puedes ir a pedir un trabajo confiado en que si Dios quiere dártelo, te lo va a dar. Y si Dios no quiere dártelo, no te lo va a dar, ¿sabes por qué? Porque tiene algo mejor para ti. ¿Cómo no va a ser una buena noticia? Mientras que la gente anda sin rumbo en la vida. Incluso muchos, muchas cristianas, sobre todo, andan esperando al idóneo. Ese que está siendo cocinado a fuego lento en algún lugar mágico del universo para transformarse en su pareja interestelar de toda la vida. Los que confían en Cristo saben que Él es el autor de la frase «No es bueno que el hombre esté solo». Él sabe lo que te va a dar en su justo momento. ¿Cómo no va a ser una buena noticia que mi vida está en sus manos? Es una noticia maravillosa. Con razón, Isaías, siglos antes de que naciera el Mesías, profetizaba sobre él de la siguiente manera. Acompáñame a tu Biblia. Isaías, el capítulo 9, los versos 6 y 7. Y voy a ir frase por frase. Comienza diciendo pues nos ha nacido un niño un hijo se nos ha dado se nos ha dado a ti y a mí no es algo lejano no es algo para otros no es algo para el vecino es algo que nos ha sido dado a ti y a mí la llegada del salvador te beneficia a ti y me beneficia a mí y deberías tomarla como tuya propia no es una celebración nomás, no es una fiesta donde tiene que haber una comida especial. Es el recordatorio de que se nos ha dado a ti y a mí esperanza. Se nos ha dado a ti y a mí respuesta. Se nos ha dado a ti y a mí salvación. Jesús significa el Señor salva. ¿Y cuántos de nosotros estamos necesitando una ayudita y que Él nos salve de algo? Bueno, pues la Biblia dice nos ha sido dado ese que salva, se nos ha entregado a ti y a mí, ese Señor que es salvación, es tan tuyo como mío y puedes recibirlo y hacerlo parte de tu vida. Yo no entiendo a las personas que les dan un regalo y luego lo guardan y está ahí su regalo. Tienes una gran ventaja conmigo cuando me das un regalo, siempre lo uso. No importa el regalo que me des, aunque no me guste, lo voy a usar. De hecho, mis papás me han regalado hace un tiempo atrás unos zapatos que no me gustan. Los he estado usando para cosas que no me gustan hacer, pero los uso. No entiendo a la gente que le dan un regalo y lo dejan ahí guardado. Y mucha gente hace esto con Jesucristo. El regalo está ahí, al alcance de la mano. Nos ha sido dado un salvador. Usa ese tu regalo. Invoca la salvación del Señor en tu día a día porque te ha sido dada porque te ha sido dada gratis no porque nos hayamos esforzado no porque hayamos venido cinco domingos seguidos a la iglesia sino porque tanto ha amado Dios al mundo que te ha dado a su único hijo te ha sido entregado su único hijo ¿para qué? para que si tú crees en él tengas vida eterna y sigue diciendo Isaías el gobierno descansará sobre sus hombros si somos perfectamente honestos, no solamente Bolivia está viviendo en los últimos días cierto clima de inestabilidad, sobre todo política, pero seamos honestos. Esto está pasando a nivel global. Tú ves las noticias y ves cómo Corea del Norte se está peleando con Donald Trump y Donald Trump se está peleando con Corea del Norte y cómo en Venezuela están pasando tanta necesidad y tanta escasez y cómo están habiendo disturbios. El otro día veía cómo nuestros hermanos de miel San Marcos publicaban una serie de cosas para que oremos por Honduras, por las cosas que están pasando allá. Y si vas, buscas en todo el planeta, están sucediendo estas cosas y de repente te mueven un poquito el tablero y tú también entras en su sobre y dices, oh, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a seguir sucediendo con nuestro país? ¿Y Así, esto se viene al bombo, y la Biblia dice que el gobierno descansa sobre sus hombros. Los cristianos no tenemos por qué temer, porque sabemos que estamos en las mejores manos del universo. Te cuento un secreto: Nabucodonosor fue un emperador grande en Babilonia, muchos siglos atrás, fue un emperador de lo peor. Desalmado, idólatra, lo más malo que te puedas imaginar era Nabucodonosor. Y sin embargo, el Señor decía de Nabucodonosor, nuestro Señor, nuestro Dios decía: Mi siervo Nabucodonosor está aquí para hacer juicio y justicia de mi parte. Y los, los israelitas escuchaban y decían: ¿En serio? ¿Por qué le llama a mi siervo a ese desgraciado infeliz que merece la muerte? ¿Te explico por qué? porque no existe autoridad en la tierra que no venga del cielo. Dios es el que está en control del gobierno en su totalidad y cada gobernante dará cuentas a Dios del tiempo en que estuvo a cargo de cierto poder y de cierta autoridad. Y la autoridad está puesta ahí para dos cosas esencialmente. Primero para ponernos a prueba a nosotros y luego para enderezar nuestros caminos. Y enderezar nuestros caminos no siempre va a ser a buenas, porque solamente cuando pasamos necesidad nos damos cuenta que estamos faltos de dios solamente cuando vivimos en tiempos de zozobra luego el pueblo se pone de rodillas y clama a su dios cuando las cosas están yendo bien y tienes buen gobernante ni te acuerdas que necesitas que dios gobierne tu país estas cosas que están pasando en nuestro país y en el mundo es para hacernos recuerdo que nosotros no deberíamos estar poniendo nuestras esperanzas en unas elecciones en un voto o en una persona nosotros deberíamos estar poniendo nuestras esperanzas en cristo sobre cuyos hombros está puesto el gobierno de toda la tierra y si dios es por nosotros dice la palabra ¿quién contra nosotros? ¿qué me puede hacer el hombre si Dios está de mi favor? dice David lo que nosotros debemos hacer es en lugar de estarnos angustiando ¿y por qué voto? ¿voto? ¿no voto? ¿lo hago? ¿no hago? ¿por qué? no sé qué hacer busca a Dios confía en Él porque la Biblia dice que sobre Él sobre sus hombros descansa el gobierno eterno Él es el verdadero Rey Él es el verdadero gobernante y todo aquel que esté gobernando en esta tierra, tarde o temprano, creyente o no, quiera creer que Jesús existe o no, le gusta o adore lo que sea que adore, tarde o temprano va a terminar dando cuentas del tiempo de poder que se le entregó en esta tierra. Pero yo he leído el final de la, el, del libro y he visto el final de la película y al final te cuento que Jesús gana y Él siempre terminará siendo el único soberano y la única autoridad. Con razón Isaías decía esto, se nos ha dado un niño y sobre sus espaldas, sobre sus hombros, descansa toda autoridad, todo dominio. Puedes estar tranquilo, si has puesto tus, tu vida en manos de Jesús, está en buenas manos, tu futuro está seguro, Él se hará cargo, puedes confiar en Él. La Biblia sigue diciendo, y será llamado consejero maravilloso. A no sé qué te hace pensar esto, pero a mí siempre me ha llamado la atención lo extraordinario que es Jesucristo. Es maravilloso. No es cualquier persona. Nosotros vamos pidiendo consejo a cualquier hijo de vecino. Y por eso tomamos malas decisiones. Y la Biblia dice que tenemos un consejero maravilloso en Cristo. ¿No sabes si te tienes que quedar a vivir aquí o te tienes que ir a vivir a otro lugar? Pregúntale al consejero maravilloso. ¿No sabes si tienes que dejar tu dinero en el banco o deberías retirarlo porque estás teniendo miedo? Pregúntale al consejero maravilloso. ¿No sabes lo que debes hacer en tal o cual situación de tu vida? Oye, tenemos un consejero maravilloso, alguien a quien podemos dirigirnos directamente. Eso es lo hermoso de ser cristiano, que no necesitas ir por un intermediario, no necesitas venir a pedirme a mí que yo te lo pregunte al Señor qué quiere para ti. Tú puedes preguntarle al Señor directamente hoy, puedes ir donde él hoy y decirle Señor estoy pensando hacer esto. ¿Qué dices tú? Y el Señor te va a dar dirección la mayor parte de nosotros ni siquiera hemos hecho la prueba de preguntarle ni siquiera hemos hecho la prueba de consultarle cuando vamos a tomar una decisión pero la Biblia dice que Él es un consejero maravilloso sus consejos tienen que ser como es Él y si te das cuenta Jesús es realmente maravilloso desde que se despertaba hasta que se dormía todo lo que hacía era maravilloso en su camino sanaba un enfermo en su camino echaba fuera unos cuantos demonios luego se sentaba a comer a la mesa de alguien perdonaba unos cuantos pecados le devolvía la vista a un ciego le devolvía la mano a un tipo que tenía la mano tullida lo insultaban y le decían ¿por qué estás sanando el sábado? y decía porque el sábado no ha sido hecho para otra cosa que no sea para el hombre nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas en este día y entonces Jesús sanaba y perdonaba y liberaba todo lo que hacía era maravilloso le dabas unos cuantos peces y unos cuantos pes pescados y se transformaba en un banquete para muchos y en pulpería para sus discípulos. Una vez que terminaba todo el milagro, los discípulos volvían con canastas a sus casas. Sus mujeres decían, al fin estás trabajando en algo que produce, porque luego de mucho tiempo estaban haciendo algo que realmente funcionaba. Jesús era maravilloso. En todo lo que hacía era maravilloso. Tú lo metes en una tumba y eso se transforma en un jardín. ¿Cómo no confiarle mis decisiones más complicadas? cómo no confiarle mis incertidumbres más grandes si él es un consejero maravilloso ah lo que pasa es que a veces no queremos escuchar su consejo a veces no conviene escuchar lo que él dice porque lo que él dice no siempre te va a gustar porque lo que él dice no siempre es cómodo es más a veces incomoda porque él va a mostrarte lo oscuro que hay en tu corazón y va a mostrarte lo mezquino que estás queriendo hacer y va a revelar todo aquello que está escondido pero sabes qué si dejas que Él saque todo a luz, luego vas a empezar a caminar en luz porque Él es la luz del mundo. Todo lo que hace es maravilloso. Sigue diciendo su palabra, Dios poderoso. Jesús es Dios poderoso. No es Dios, es Dios poderoso. La gente confía en diosesillos que ni existen y ponen sus esperanzas en ellos. Pero nosotros tenemos un Dios que es poderoso. Ese Dios poderoso te ha traído aquí hoy. Ese Dios poderoso te ha ayudado a conectarte hoy. Ese Dios poderoso quiere decirte hoy a ti, puedes confiar en mí. Tengo todo el poder. Nada se le escapa. No es que de pronto están peleándose en los Estados Unidos contra Norcorea y él me dice, ay, ¿en qué rato se han empezado a pelear estos? Me descuido un ratito con los venezolanos y ya están estos en problemas. Él es poderoso y soberano y todas estas cosas están bajo su dominio. Yo no me lo imagino él transpirando diciendo pobrecito este mi hijo y está tres meses sin trabajo. Ya no sé qué hacer. Dios es poderoso. Pregúntale por qué estoy sin trabajo. Dios es poderoso. Pregúntale por qué estoy enfermo. Él sabe por qué está manteniendo esas cosas en su lugar. Porque él hace que todo confluya para bien de los que le aman. Él tiene el poder para hacerlo. Si ha tenido el poder para cerrar las fauces de la muerte, ¿cuánto más no va a tener poder para darte vida en lo que sea que necesites? Él es Dios. Nos olvidamos que no es el flaquito amoroso. Pensamos que es el flaquito amoroso. Que es bueno, buen tipo, me deja pasar todo. Bien es el flaco. Es Dios. Es Dios. Es más grande de lo que yo te puedo explicar. Y aunque te lo explicara, ni lo haría bien, ni tú lo entenderías. Estamos lidiando con, con el respeto que se merece, con una fuerza que no podemos comprender. Y a Él venimos y adoramos. Y le hacemos promesas que no cumplimos. Y creemos que podemos chantajearlo. ¡A Dios! ¿Crees que puedes chantajearlo? Padre, si me das estito, palabra de honor, que yo te voy a dar este otrito. Como si Dios dijera, ya, pero comprometete prometeme que vas a hacer, pues si no vas no te voy a dar. Dios es Dios. Es dueño de todo cuanto existe. Todo lo que existe es de él. En la palabra él dice, "¿Tú crees que yo te pediría que me des de comer si yo tuviera hambre cuando el mundo es mío?" Él es dueño de todo y es poderoso, es soberano. Yo elijo mil veces confiar en él antes que confiar en cualquiera, porque él nunca falla. Él nunca decepciona. Él es Dios poderoso. Y la Biblia sigue diciendo, Padre eterno. ¿Qué figura más maravillosa de aquel que nos ha sido dado? No sé qué figura tienes de papá. Hay personas que no tienen una buena figura de papá porque lastimosamente crecieron o con ausencia de papá o con un papá chueco. A veces pasa. Pero el papá bíblico es bien bueno. Es un padre que cobija a sus hijos. Un padre que provee a sus hijos. Un padre que lucha por sus hijos. Un padre que nunca deja a sus hijos sin protección. Un padre que nunca abandona. Es más, Él va un poquito más lejos y dice, si tu padre y tu madre dejaran de amarte con todo, yo no te abandonaré. El Señor es un padre extraordinario. ¿Quién sabe lo que tú y yo estamos necesitando? Es un abrazo de ese padre. Ese abrazo fuerte que te haga sentir protegido. Esas palabras dulces que te dicen al oído tranquilo. Esto también va a pasar. Yo estoy en control. Sigue caminando. Sigue. Es un buen padre. No nos ha sido dado solamente un Dios. No nos ha sido dado solamente un consejero. Nos ha sido dado un padre cercano, próximo. ¿Sabes qué? Él entiende tus lágrimas. Aguanta y escucha tus berrinches. ¿Sabes por qué? Porque es padre. Él sabe lo que es ser padre. Él sabe lo que es amar al punto de dar todo. El único momento en el que he aprendido realmente lo que creo, porque pienso que el amor es eso, es cuando he tenido hijas. No sé si te pasa, pero a mí no tendrías que hacerme pensar para que dé mi vida por mis hijas. No me imagino que una de esas situaciones extremas típicas de Internet en la que te salen esos tecitos, ¿no ve? Un ladrón entra a tu casa y te apunta con una pistola y la apunta a tu hija. ¿A quién eliges que mate? No sé, no sé. Está bien difícil. Porque finalmente si me dejas con vida a mí puedo salvar el mundo. No la pensarías ni por un segundo. Cuando eres papá entiendes lo que es amar sin medida. Las mamás entienden bien esto. Entiendes lo que es quedarte sin comer para que tu hijo coma. Lo has debido hacer más de una vez. Has debido estar muerta de antojo de algo y tu hijo se lo comió y lo ves comerse eso y le dejas que se lo coma porque lo amas. Dios es el inventor de eso. Él dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su padre les dará todo lo que les pidan. Él sabe dar cosas buenas a sus hijos porque es nuestro padre eterno. Y finalmente dice, príncipe de paz. Mientras que al enemigo se lo conoce como el príncipe de las tinieblas, Jesucristo es el príncipe de paz. El que va sembrando paz por donde quiera que vaya. Ah, por eso mi apellido le da vuelta a tu apellido cinco veces. Paz. Cuando yo era chango en mi curso, no me decían Carlos ni Carlos Alberto. A mí me decían, y hasta ahora. El Coquito sabe que es hermano de uno de mis mejores amigos de colegio. ¿Qué me dicen, Coco? Paz. ¿Alguna vez has querido que te digan otra cosa? ¿Por qué? Si es un nombre extraordinario. Paz. Y el otro día que mi Nicole estaba así peleando por unas cosas y lloraba, y yo le dije, hijita, ¿sabes cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo? Paz. Nosotros nos llamamos Paz. Ese es un nombre bien lindo. Paz para nuestro corazón. Paz para nuestra mente. ¿No es eso lo que busca el hombre? ¿No es eso lo que quieres al acostarte en la noche? Apagar la luz y tener paz. ¿No es eso lo que quieres al despertar en la mañana? Paz. ¿No es eso lo que estás buscando durante todo el día? En los ajetreos y los afanes del día a día. Llegar a ese momento en el que tengas paz. Jesús es el príncipe de paz cuando lo tienes a él la paz viene incluida porque él es el príncipe de paz uy mira lo que nos ha sido dado nos ha sido un da, dado un niño en quien descansa el gobierno sobre sus hombros descansa el gobierno y es llamado consejero maravilloso dios poderoso padre eterno príncipe de paz y aquí viene la promesa extraordinaria su gobierno y la paz nunca tendrán Fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de sus antepasados por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esa es la promesa. Y quizás tú me digas, pero no estamos viviendo todavía ese gobierno y esa paz. Y ahí es donde tú y yo entramos en juego. Nuestra tarea... Permítame que utilice un vocablo local. No es armar despelote. Es vergonzoso cuando los cristianos armamos despelote. Encima de que ya la gente está por ahí despelotada con las cosas que pasan en el país y en el mundo. Los cristianos más estamos armando. No, los cristianos somos pacificadores. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Nos parecemos a nuestro papá. Cuando vamos repartiendo paz. La parte tuya y mía en todo este asunto. Es empezar a instaurar el reino de Dios en la tierra. Que empiece a funcionar. Porque Él ya es Rey. Él ya gobierna. Él ya es el dueño de todo. Solo falta un poquito de tiempo. Para que el mundo se entere. Y tú y yo somos los encargados de llevar. Al príncipe de paz. Con su gobierno de paz. A este mundo que tanto lo necesita. Entonces ahí donde tú vayas, sembra paz, ahí donde tú estés, habla palabras de paz Y mientras la gente está haciendo despelote, tú sembra paz y armonía Y ayúdale a la gente a ver el reino de Dios en nuestras vidas Y sé tú uno más de esos pacificadores Y en esta Navidad, llévale eso a la gente la Navidad se caracteriza por cosas extrañas como familias peleando porque no saben si van a cenar en la casa de uno o en la casa del otro y es Navidad pero y todos llegan a Navidad idiotas enojados unos con otros porque tenía que ser en mi casa me venir a tu casa y yo quería picana no quería pavo y estamos peleados en la Navidad y la Navidad no es eso la Navidad es ese momento en el que recordamos que ha nacido un niño que nos ha sido dado un salvador y que ese salvador es Cristo, el Mesías, el Señor. Y que tú lo tienes en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Te invito a que ahí donde estés cierres tus ojos y me acompañes. A disfrutar de este regalo de Dios al mundo. Dios se hizo carne. Habitó entre nosotros. El hombre no podía acercarse a Dios Entonces Dios se acercó al hombre Emmanuel, Dios con nosotros Antes de orar al Señor ahí con tus ojos cerrados Pregúntate, vives bajo su gobierno Dejas que sea Él el verdadero gobernante De tu vida y de tu tierra Del lugar en el que estás Es Él el quien aconseja tu alma Él es el quien te habla en tus vigilias de la noche Es su palabra la que está guiando tus decisiones ¿dependes de su poder o dependes de tus habilidades y dependes de tus facultades? ¿le has conocido como padre o todavía sigue siendo una figura lejana? la Navidad es un buen tiempo para eso Jesús no va a volver a nacer Él ya nació, ya murió ya resucitó y vive para siempre pero es una buena oportunidad para que le demos campo en nuestro corazón y le digamos ven a mí yo te invito a que ores esta oración conmigo y le digas a Jesús Señor Jesús te doy gracias por tu regalo tú eres el regalo y te recibo en mi vida recibo Señor todos los beneficios de ese regalo tú eres mío Señor y yo soy tuyo gracias mi Padre eterno mi consejero maravilloso mi Dios poderoso mi príncipe de paz tú eres todo eso y más para mí Señor que en esta época y de hoy en adelante se me distinga como hijo tuyo porque por donde quiera que voy siembro paz y reparto paz que es una de las tantas cosas que tú has venido a darnos Señor Jesús, gracias. Gracias por haber venido a este mundo. Por no haber mirado mi condición. Porque siendo como soy, aún así me has perdonado y me has entregado vida eterna. Te doy gracias. Gracias por la eternidad. La voy a necesitar. Me va a hacer falta. Toda una eternidad para darte gracias. Gracias Señor Jesús. Amén. Amén. La siguiente semana vamos a seguir compartiendo villancicos y a partir de ellos encontrar cuál es el fondo de esto y entender que Jesús es la razón, el motivo de la celebración. ¿Qué te parece si le llevas este regalo a alguien más? Ayúdanos. Aquí en Jazón creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. ¿Qué tal si le ayudas a alguien más a encontrar este regalo de paz? Puedes quemar esta prédica en un disco, puedes grabarla en un flash, puedes mandarle a alguien el enlace por un correo electrónico, puedes taguear a alguien en Facebook para que se encuentre con el mensaje. N formas de hacerlo y todo absolutamente gratis para que otras personas encuentren el maravilloso regalo de Jesucristo y lo empiecen a vivir y a disfrutar en sus vidas. Así tú y yo de veras vamos a celebrar lo que es una verdad inescapable. Que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, Punto com barra Jason.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.